Hola a todos de nuevo. Uno de los elementos sin duda de interés de los simposios y congresos internacionales es la presentación de los ensayos clínicos con la última evidencia científica respecto a distintas intervenciones. Tuvimos la oportunidad de que el profesor Stephen Nichols de Australia, que a la vez fue el galardonado por el galardón Anitzkov clásico de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, nos presentaran como uno de los investigadores principales los resultados del ensayo clínico Cleared Outcomes, que en esencia eran una vuelta a visitar el ensayo presentado unas semanas antes en el Congreso Americano de Cardiología por Steve Nissen. El ensayo clínico Clear Outcomes parte de la circunstancia que todos conocemos que la intolerancia a las estatinas es un problema clínico real, aunque quizá no tan importante como en algunos sitios se tiene en consideración, pero la verdad es que existen pacientes en los que no somos capaces de ofrecerles tratamiento hipolipemiante y este ensayo clínico se planteó como otros fármacos que inhiben también la vía biosintética del colesterol en un escalón diferente de la HMG reductasa y con acción selectiva en el hígado, pueden ofrecer una opción de tratamiento hipolipemiante, por supuesto, para reducir los niveles de colesterol, pero sobre todo para reducir las complicaciones cardiovasculares. En este sentido, el ensayo clínico Clear Outcomes fue diseñado precisamente para eso, para utilizarlo en pacientes intolerantes a dos o más estatinas o que no están dispuestos a tomar las estatinas, en pacientes de alto riesgo vascular, en presión primaria o secundaria, que partieran de un LDL por encima de 100 miligramos de cilitro y fueron aleatorizados a recibir ácido benpedoico, 180 miligramos diario o placebo acompañante. Y se programó un seguimiento hasta que se alcanzaron al menos 1.600 eventos primarios, que era un evento combinado de complicaciones cardiovasculares. Como curiosidad, el criterio de inclusión incluía que los pacientes debían firmar una nota indicando que no puedo tolerar estas medicaciones que llaman estatinas, aunque sé que reducirían mi riesgo cardiovascular y mi riesgo de muerte o complicación cardiovascular. Y que el médico que proporciona dice que en su opinión este paciente no aguanta las estatinas, no las puede tomar. De manera que es una definición un poco rara para un ensayo clínico convencional, pero que paradójicamente reduce mucho lo que es la realidad cotidiana. El paciente, esto no me lo voy a tomar, doctor, deme usted otra cosa. Muy bien, pues en estos pacientes donde se evaluó el ensayo y además de la primera variable de, eh, combinada principal de evento cardiovascular que incluía infarto o ictus no fatal, revascularización coronaria o muerte coronaria, había una evaluación jerárquica de distintos puntos de evaluación secundarios. El primero de ellos, el componente de eh, eventos cardiovasculares duros, infarto, ictus o muerte cardiovascular y así sucesivamente otros elementos que no vamos a detallar ahora. El estudio tenía relevancia, incluyó casi 14.000 pacientes en más de 30 países que empezaron en el seguimiento entre diciembre del 16 y agosto del 19 y el seguimiento fue de 40 meses, la mediana, y a pesar de la pandemia, que es en mitad de la cual, como se desarrolló el trabajo, hay que recomendar y encarecer el éxito que tuvieron los investigadores logrando alcanzar la situación vital de más del 95% de los pacientes y su situación clínica también en el 95-99% de los pacientes. El evento se alcanzó en 1.746 pacientes y fue el que permitió evaluar los eventos finales y su posible alteración con el tratamiento que se evaluaba en el ensayo clínico. Es de destacar también alguna característica, en primer lugar la alta representación de mujeres, prácticamente la mitad del ensayo clínico eran mujeres, 
la alta proporción de pacientes en prevención primaria, pero de alto riesgo, no solo en prevención secundaria, y la proporción de pacientes con diabetes que alcanzó el 45%. Por definición, el uso basal de estatina estaba limitado a pequeña cantidad o a nula, pero aún así había un 22% de pacientes que estaban recibiendo estatinas. Como era conocido de los ensayos previos evaluados para intentar determinar la eficacia hipolipemiante del ácido empedoico y como era de esperar, por tanto, la reducción de los niveles de colesterol LDL en los pacientes asignados a la rama activa se situó alrededor del 20-25%, con una pequeña contaminación del grupo placebo porque algunos pacientes fuera del protocolo recibieron de modo efectivo otra terapia hipolipemiante lo que quizá podría amenazar la capacidad del estudio de determinar si había un efecto protector de la molécula. Bueno, como también es sabido, el ácido empedoico se asocia a reducciones significativas en torno al 20% de la proteína C reactiva. Pues bien, la variable principal de valoración en los cuatro componentes del endpoint cardiovascular quedaron claramente confirmado que esta molécula, además de reducir el colesterol, reduce las complicaciones cardiovasculares con un hazard ratio de 0,87, obviamente con alta significación estadística. Y lo que es quizá más importante, no solo esta variable cuádruple que incluye la vascularización, sino la variable especialmente dura de tres componentes, infarto o ictus o muerte cardiovascular, la reducción fue incluso algo superior, una reducción del 15%, también altamente significativa. Si lo separamos por algunas variables secundarias que seguían siendo eficaces, es especialmente notable la reducción de infarto agudo de miocardio, no fatal o no fatal, una reducción del 23%, y también, aunque esta es menos relevante, la revascularización coronaria, como he dicho antes, con una reducción del 19%. Eh, hubo un equilibrio muy parecido entre las dos ramas respecto a efectos secundarios, es especialmente notable reseñar que no hubo diferencias en el desarrollo de nueva diabetes y sí, como ya era conocido, una ligera mayor presencia de gota en los pacientes en la rama de ácido empedoico y un ligera aumento de la incidencia de colelitiasis. Las limitaciones de este ensayo, que comentaron también los autores, eh, Nissen o Nichols, fue que la inclusión de pacientes era fundamentalmente con pacientes con intolerancia a estatinas. En otras poblaciones, obviamente, podemos hacer extrapolaciones, pero que no fueron evaluadas de modo específico en el estudio. Eh, en esta rama ocurrió también que algunos pacientes de la rama placebo recibieron otros tratamientos hipolipemiantes, lo cual disminuye la capacidad de demostrar la eficacia, pero a pesar de esta contaminación de la rama placebo, se demostró eficacia en prevención cardiovascular. Y que a pesar de los problemas que hubo con la pandemia, los datos clínicos fundamentales de los pacientes estaban en el 95% y los datos de situación vital de supervivencia eran casi próximos al 100%. De manera que las conclusiones del trabajo, que yo me repito, me limito a ratificar aquí, es la buena tolerancia del ácido empedoico a una población mixta de prevención primaria de alto riesgo y de prevención secundaria en pacientes que no toman estatinas porque consideran que son intolerantes a las mismas, que la reducción del, de, del LDL se situó alrededor del 20-25% y de la proteína C reactiva, con ligeros incrementos de gota y colelitiasis, pero con reducción importante de eventos clínicamente muy relevantes. El evento combinado cardiovascular de cuatro elementos, una reducción del 23% de la tasa de infarto y de revascularización del 19%. Y por tanto, tenemos un instrumento útil como un para aquellos pacientes que tienen intolerancia a estatinas para reducir complicaciones cardiovasculares. 
Este trabajo ha aparecido recientemente en el New England Journal of Medicine y si acaso no lo habéis leído todavía, pues aquí tenéis el código QR para descargar lo que está disponible para todos. Y había una última reflexión que compartía el doctor Nichols con todos nosotros, que en, para todos es una frustración pacientes que no desean tomar estatinas en nuestra consulta, que se presentan continuamente a pesar de que intentamos persuadirles de que son fármacos seguros y eficaces. Pero a estos pacientes tenemos que darles una respuesta, tanto si el problema es una intolerancia real o una percepción del paciente, es una terapia que no podemos desarrollar en muchos de nuestros pacientes y que por tanto les podemos dar una solución racional en este contexto a aquellos pacientes en los cuales tenemos una limitación terapéutica importante. Y con esto concluye la revisión del ensayo Clear Outcomes. Gracias.